0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年1月9号上午1点，比特币的价钱来到 16,900 多点，以太币的价钱 1,265 点。还是要不免俗的跟大家讲一下新年快乐。那其实大家也活了好多年了，大家对新年的这个感觉也都知道，它就只是一个又过了一年，就只是一个里程碑。如果你没有达到什么样的自己对自己满意的成就的话，这只是一个很单纯的一个一年。那就算你自己有达到你自己新的想法之后，下一个一年也不就是多了一年，值得你去更多的挑战、更多的努力的新的一年而已，也是一样。该怎么做的事情跟以前一样，一样白天工作，晚上念书，假日批判。然后看这个世界继续往下运作，看这些奇奇奇怪的事情同时继续在发生。那像我们币圈之中，在这个 DCG 已经拖了好长一段时间了，这个我自己都看得很腻了。多少的人在讨论说这个灰度基金到底是不是要爆炸？在讨论说他那个借贷关系跟 Genesis 跟那个 g e m i n i 这两个名字还很像的这个。公司他们之间的借贷关系到底有什么事情？是我们币圈最后的一个未爆弹，到底有有有有到底有没有要爆啊？搞这么久啊，浪费大家多少时间？但是放在自己钱包的人都不用在意这些事情啊。然后最后他们总是,是要爆炸了，你是把自己该准备好的状况准备好。那确实真的是很有可能会爆炸了。那这个如果最后真的爆的话，那大家也可以，也可以接受一下。我自己是觉得，如果这波真的爆的话，它可以说是我们币圈中最后一个大跌吧。但另外一个也是讲说，真的是它爆炸的话，它也不代表会这个飞行反弹，直接就直接一发上去啊。它只代表说它可能是最后一发而已。因为前面几集也有讲过，现在我们币圈中最大的问题不是这些什么币安啊、DCG 啊、灰度啊这些什么的。到底他们这最后一个未爆弹什么时候爆炸？重点在于这个全世界经济是不是要走入到一个人类历史中另外一个大萧条时节？那这个以前之中发生过大萧条，每次都是这个十年呐、啊、几年、五年的这种。哇，看这个事情是要搞多久啊？这真的很有可能就是要直接跟你熬个这么久。那我们比特币代表。在这样的金融市场中，代表什么样的立场呢？有一种立场就是，它是去拯救整个金融世界，所有的金融世界都在乱搞，所以，我们比特币是一个去中心化的，是一个来自去中心化最底层的一个思维，来用科技的力量、数学的思维来覆盖整个世界新的金融、新的秩序，这是我们大家给他的期望、给他的想法。但同时，另外一个就是大家觉得我们这里是投机的一个地方，所以就是它又是一个代表热钱思维的一个地方。其他地方过得好，比特币才有过得好。比特币这要先热，其他地方才有这个热的可能，也是代表说就是要够热才会先到比特币这边来，先暖身，先来冲个一发，告诉大家现在经济很好。所以它它本身的矛盾性在这边。他必须坦白讲，进入到这种熊市，还有什么事情都不好的这个状况，就是还有那些最糟糕的事情，就那些洗钱啊、暴力啊、毒品啊、恐怖分子的这些事情，那就是洗钱相关的事情，又回到我们币圈之中，大家批评他的老本行洗钱，比特币确实就是在这个地方就占有一个很重要的角色，外界那些批评，那也都是现实。很多很肮脏的事情就会开始出现，但是我还是要告诉大家，这些很糟糕的事情他们会发生。但是回过头来，我们不讲述比特币金融的本身，它就是跟钱有关，跟价值有关。那有所有的肮脏的事情，跟所有这些事情都是很自然会发生的一个状况。前几个礼拜那个另外一个八卦就是 B 上的，就是韩国的一个交易所，它的其中一个副总裁。然后就自杀啦、啊，那这个事情意外嘛，一点都不意外啊！韩国嘛，这个财阀财阀国家，然后又在我们 B 圈。韩国的这个交易所，在更早之前，那这个 B 上的还要组一个另外一个，也是叫 B 什么的，根本就忘掉。那时候也是搞得很大，讲说要成为这个亚洲地区的这个交易所的一个什么巨大一个什么联盟，干讲的多屌。那、啊、最后就是也是不了了之嘛，也是拿出国家级的力量还来出来弄。但实际上，我必须也是讲出一些多年以前的八卦、啊。我在二零一八年、二零一九年的时候，也是有跟那些项目方，还有这个 B 上北的项目方，在那个其中一些我们也是有办的一些这些什么国际会议、研讨会，有遇到一些人的时候，聊天的时候。我是不知道他们为什么会这么理直气壮的，就是好像觉得我们是好朋友嘛，之前跟你喝个酒，大家开开心心，私底下跟你讲，其实我们都在割韭菜啊。他这话也都讲得很清楚啊，比较过分是他们讲说他们是国家级的在割韭菜，然后也讲说大家都知道这个 B 群在割韭菜啊，我们韩国就这个样子啊，这些话都讲得很清楚。所以，我现在讲的也不是算是什么多了不起的八卦，就只是大家把这个大家都知道的事情，但是我们拿到台面上来讲，比较少人讲啊。我这节目也没有到那么多人听啊，这东西讲出来也那么多年之前的事情了。现在看到这事情爆炸了，之前在割韭菜的事情，他们也讲，他们跟新加坡那边，新加坡也是一个比较金融自由的一个地区，他们就。转移到新加坡，然后又搞了一个跟瑞士，然后什么的，然后就哦天呐，他那时候想要跟我装逼嘛，然后讲说这个割韭菜事情的这些国家级的逻辑。那这种做不好的事情的事情，都是我们币圈中大家也都知道这些事情一定会发生，然后一定有人会付出代价。简单来说就是韭菜就要就要出包。然后那些更大尾的人，他们出了包更大之后受不了之后，就人要自杀。所以这些该死的人把他死光之后，市场就要进入到下一个模式。然后大家觉得这个该死的人死光之后，市场是不是就要更好了？这些糟糕的人都死光了，物理上的也死光了。但实际上，你也可以看到，所有的人就是经历过永远重复的这些事情。然后再看一些更大围的人出来洗地板，像现在美国现在出来洗地板啦、啊，就讲说美国现在对这个加密货币跟银行相关的事情，就讲说我们不禁止也不劝阻这个银行跟这些加密货币产业的合作，我们就希望它是可以更自由的发展。然后嘞，这种消息落在牛市的时候，哦，大概要高潮了，重新又暴涨起来。然后我们可以看到那个 Silvergate 这个银行，加密货币友善银行，然后它就先暴涨个二十几趴，然后再暴跌个四十几趴，这就是很明显，就是一个在主力割韭菜的一个逻辑啊。那发生这件事情，就是大家都看得到嘛，就在我们这种圈内的人，同一个产业的人都可以看到，就这么丑恶，这么可恶。那这些所有的金融巨头跟所有的既得利益者，他们表现的就是：如果你在这里，你看得懂，那你就是跟我一样圈内人，你就要接受我们就是这么丑恶，因为你也是同样的丑恶的一员，你也是既得利益者。那你跟我们一样割了外面的人，或者你也是被割，你也不是什么好东西，就拿出这种互相消磨跟互相吃来吃去的一个态度。就像现在我们在买空跟。跟这个买多这些合约仔也都是一样啊，所有人都知道，大家都是赌徒。现在多少人在买那个火币的拍币，也大家也都知道，它就是一个投机。孙宇成、孙爸爸就直接就是我就是印这些的拍币，你要买就来买。然后如果你被割的话，就是你也知道，你就迟早应该要被割。你不被割，你迟早要先先离开的人，那你就是少赚了。你看你敢不敢相信我，孙哥？这就是我们好几集之前都有去录过，告诉大家讲说，现在就是进入到金鱼吃金鱼、大户吃大户的一个时节。再大家就是看吃相体不体面，如果你不体面的话，会有人帮你体面。那当然，我讲这些很多这种糟糕的事情、肮脏的事情，我们也都必须要去接受它，因为它就是这个世界正常的状态。讲到这里，就要强调一下。投资比特币有两种思维，一种就是这些投机者思思维，另外一种就是你投资比特币，投资的是一种政治理想。那些糟糕的事情不是我们币圈的事情，不是我们比特币的事情，是区块链的事情，是那些 crypto 那些搞那些加密货币。加密货币不等于比特币。你理解这种思维之后，你可以去把它分开来看，你就知道，你投资比特币不要把它当做一种投机，投资比特币是一个政治理念的一个表态，只是你真的更投入，拿出你的真实的资金、真实的政治态度，去对这个糟糕的金融世界去表达你的政治理想。那如果你也有这种政治理想的人，相信也是不需要听我节目，也是听了我节目有这种政治理想的朋友，大家也都知道我的想法，可能也大家知道说，我们节目并不是一个投资型的节目，可能是一个政论型节目，顺带告诉你这些糟糕的金融世界这些黑暗面，他们用这些大人的想法、大人的套路告诉你，他懂法律，你不懂。或是就算你懂，但是他比你更有权利，就是要告诉你他要怎么做，要怎么做都可以。像是另外一个 C Five C L C S， 他就直接美国法院就判了那些钱就是不属于你的钱啊。他的法律结构上面，你已经就是按了同意，只要你把钱存进去，你就已经同意他的条款，那不是你的钱，所以他现在就是。不用赔给大家，但是他有另外一个地方说，可能那个刑事诉讼诈欺罪，但那个刑事诉讼跟那个财产那边，他要是不同的法律结构的事情，他拿你的钱不用还给你，但他最终判了刑，最终那个钱还回来也不会还到这些受灾户的身上，这就是法律可怕的地方。有这些权利的人，他们就可以去自我诠释，他们要怎么去。行使这个他们的规则，那即便不像他现在这个霸王条款写的这么夸张，这么这么靠背，那你看这个 FTS 也写的很好啊，这些所有的钱都是属于用户的钱 ，FTS 不可以使用用户的钱去做其他事情，这个地方这个法律条款写的是正确的哦，但你的钱还是拿不到，所以不管他的法律条款写的对，写的不对，写的好，写的不好，那最终。用货钱都还是拿不到啊，都还是拿不回来，所以还是回到比特币，还是就是比特币。你必须要把你的私钥拿在自己手上，那才是真正你必须掌握到自己把财产拿到自己手上的一个整件事情的这个初衷。我们花了多少时间在这边注册不同的一些 email 啊，或是不同的一些社群网站，还是这些 c f 那些条款你就往下滑往下滑，然后最后按同意，你根本就不知道你在签署什么样的条约啊！光这个使用者条款的条约里面就有很多的恶趣味啊！有一个欧洲的一个刑警组织，他们就写了这个条约，然后写说，如果你使用我们这个 WiFi 热点的话，那你就必须要把自己的这个第一个小孩的这个监护权让渡给我们。这个恶趣味又是很呃很很很糟糕的啊！另外一个就是比较好一点的。他是旅游性的，他讲说，如果你有认真看我们的条约的话，第一个回信给我们的人可以得到一万美金。他就是告诉大家，就是其实根本就没有人在看我们的条约啊。那这些东西我讲到这里，大家还是会觉得说，啊，这个就是就是那些别人的事情。那跟大家最有关的另外一个条约就是 WinRAR， 就是这个解压缩的条约，每个人都一定有使用过这个解压缩。软体的这个使用者条约，那你就可以按确定。他跟你讲说，你一个月还是几个月之后你就不能再使用了。但实际上，你过了那一段时间之后，你还是可以继续使用啊。因为他条约想要把它改成，就是要是你是做生意的，要是你是一家公司，你有种就不跟我行使这个条约。你按同意之后，你最终按照法律条款之下，你就要去。遵守它。那回过头来，我们刚刚讲 FTS 的这个案例一样嘛？不管你的条约怎么写，你怎么可以把你的小孩真的让渡给对方？对方真的是让你第一个看到这个条约，看到可以第一个回信的，可以拿一万美金。哎，全部都是对方愿意提供给你这样的一个条件。那条约最终要不要遵守，还是有权利的人去告诉你。他要怎么遵守他所设定的这些规则？只要有权利的人，就算他不遵守他的规则，也都是可以的。像是我们火币孙哥，他一样就是跟大家讲说，就是买拍币呀、啊，我们拍币现在就是要要怎么炒就怎么炒。但是有一些人真的是因为就是我相信你，孙哥就是要很会割韭菜，我跟你一起割，我先买就你那个先买的，然后先赚到钱的，他也不。还不让你赚这个钱嘞、欸，他要叫你写一些你的条件，你怎么有办法赚到这个钱？他干，你有办法赚到这个钱，就是因为我知道你孙哥敢炒啊，你敢开这个拍毕的赌盘，我你敢开，我就马上先买啊。然后你说奇怪，你怎么可以涨这么多，你还可以赚到钱？你要告诉我你是为什么合理状况之下你才可以赚到这笔钱？如果你解释不出来的话，我还不赔给你这个钱。这个事情就是哎、欸。大家就是也只能去接受他孙哥嘛，他自己开的交易所嘛，拍币都还没上主网，根本就永远不会上主网的一个热车。然后他就是我再把这个热车重新印出来，他连他上那个去中心化交易所弄了个什么 ERC 20的代币都没有，就只有在孙哥自己的火币上交易所才是真正的拍币这种垃圾事情，大家也都是欣然的接受他。那孙、啊、哥这种事情，这个拍币啊，这也是不算不算是他新的事情啊。以前有很多割韭菜的事情，但是老实讲，孙哥在整个加密货币体系里面，他也算是很理直气壮的说谎的。这种诚实的说谎，就像是有一个女生化了一个很大浓妆，你就已经知道她本来就不长这个样子了，反而还是另外一种诚实啊。更多更糟糕的事情，就是这边化了什么淡妆，还要告诉你这个我装清纯，其实我没有化妆哦、喔，我的素颜就长这个样子哦。这些很糟糕的热色项目也是一大堆。不小心在这个新的一年录了这个新的一集，就开始讲这么多这些负能量的事情。但是我们要接受我们在这个币圈中的熊市，就是能够听到的东西怎么听都是坏消息，因为只要不涨都是坏消息嘛。那如果会涨的话，什么样的坏消息讲出来，只要你涨了，那些坏消息都还是好消息啊。那我一样跟前面几集都讲的一样，就是只要你报了比特币，现在所有事情你抱着，你不用去听这些坏消息，不用听这些他们假设的好消息，你就是做着你自己该做的事情。刚前面讲的，白天工作，晚上念书，假日批判。做好自己该做的事情，这些其他人说在搞这些投机的事情，那他们的事情，我们作为一个比特币投资人，我们投资的是一个政治理念，我们相信的是货币本身，它应该是有一个诚实的思维。你要相信的是，有人去工作了，有人去付出了，他就要该得到他该有的回报。那在这个世界之中。并不是每个人都可以得到该有的回报，那是因为现在金融体系它没有创造出一个诚实的人，我们中产阶级该有的一个合理回报。但是每个人的生命很短暂，我们不用去在乎别人的对与错。我们币圈中有很多骗子，也有看到你现在看到这些骗子，包含那个台湾大哥大的总经理跟那个基隆市长谢国良、Jamie。谢国良他们都是弄那个宝岛金融，也是好几亿元，这些就是骗子啊！我的节目就直接告诉你，就是这些人就这个样子，也包含我们现在这个台湾的政府说的这些事情，大家都已经知道了。这个世界有它腐败的那一面，但是腐败的那一面，我们要成为既得利益者，但既得利益者也有分好几种不同的层面。有的时候我们没有必要。成为这么丑恶的那一面，当别人丑恶的时候，也是必须每个人都有这个有这个权利去站出来去指责。但并不是你指责了之后，这个世界就会变得更好。但是我们都有这个权利以及这样的责任，因为不管你经历过什么样的投机取巧所赚到的钱，你还是在这个大框架之下，这些更大的这些格局之下。给你设定一个思维，你所赚到这些投机性的钱是有能够有多少？你真的加入了这个肮脏的游戏之后，你就陷入其中了。你永远就会加入这样的游戏，然后赚了这些钱，能够跟他们的钱去比吗？完全不在同样一个量级。但是你加入了，你就成为跟他们一样。你那个不是叫既得利益者，那个叫同流合污。不要成为这些糟糕事情的帮凶。在这样的熊市期间，我也只能给大家一个很合理的心理鸡汤。你投资的比特币，你投资的是一个政治理念，你投资的是一个相信货币可以有一个更真实的机制。货币不再接受在这个政府的管辖之下，不在这少数人的规则之下去配合他们的运行。回到更真实的一个本身，就是你工作，你付出，你赚到这个钱。你为这个世界好，这个世界也为你提供它的好处。当然，丑恶的事情跟糟糕的事情，过了好几百年之后，这个事情还是会持续存在。但是你自己要成为什么样的人？人世人世间都很短暂，但是这么短暂的时间，不要让自己留在这个宇宙的时候，留在这个宇宙的痕迹是一个丑恶的痕迹。好，今天录到这里，谢谢大家。